0: Jestem Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieść, opowieści 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 opowieści, 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 Kilka szybkich pytań do eksperta. Mecenas Reichelt, adwokat. Mecenas Andrzej Reichelt to bohater kolejnego odcinka z serii Kilka szybkich pytań do eksperta. Kim jest nasz dzisiejszy gość? Prawnikiem, adwokatem. Poznaniacy mogą go kojarzyć, bo to aktywna postać. Poznałem go całkiem niedawno na spotkaniu zorganizowanym przez mecenasa Ciszaka, mojego znakomitego współautora. Spotkanie to miało szczególny cel. Mecenas Reichelt to syn nieżyjącego już Andrzeja Reichelta, znanego poznańskiego adwokata, uchodzącego za filar wielkopolskiej palestry, który był obrońcą z urzędu Edmunda Kolanowskiego. Chcieliśmy podpytać Reichelta Juniora o ojca na potrzeby trzeciego wydania Martwych Ciał, reportażu o tym niesławnym seryjnym zabójcy i nekrofilm. Nasz rozmówca zarysował kilka krótkich, ale poruszających scen, które znajdą się w nowej odsłonie naszej trukrajmowej opowieści. Koniecznie bądźcie z nami do końca tej rozmowy. Odcinek bowiem został wzbogacony o fragmenty rozmowy z biologami sądowymi o chrząszczach nekrofilnych. To taki zwiastun ciekawych materiałów związanych z kryminalistyką. Tymczasem posłuchajcie kilku szybkich pytań do mecenasa Reichelta Juniora. Jak to się stało, że
1: zostałem adwokatem? Stało się to bardzo prosto, mianowicie mój ojciec też był adwokatem. Ja od dziecka oglądałem, jak on pracuje i chociaż ta praca nie jest łatwa na pewno, nie była łatwa wtedy, nie jest łatwa teraz, ma pewną taką swoją specyfikę, charakterystykę, ale zawsze mi się podobała. Jedyne, co chciałem robić w międzyczasie, jako dzieciak, to przede wszystkim chciałem być komandosem, no, ale każdy, kto chociaż trochę podrośnie, to wie, że jednak marzenia o byciu wojakiem bądź tym podobne są normalne u dzieciaków, ale czyli szybko zanikają. Patrząc na to, że jestem teraz Pacyfistą, to tym bardziej to nie byłby za dobry pomysł. No i to było coś, co chciałem de facto robić całe moje życie. Czyli obserwowałem się ojcem, wysłuchałem się jego historii, spodobały mi się one, spodobały mi się wyzwania, które łączą się z tą pracą i starałem się im na naprzeciw.
0: A czy ojciec cię namawiał do tej... Nie, pomysłu? nie,
1: wręcz przeciwnie. Ojciec mówił, że to jest bardzo głupi pomysł. Zawsze powtarzał, że lepiej zrobić jakieś inne studia, a najbardziej wymarzony scenariusz to być w Radzie nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Niestety nigdy nie mieliśmy w rodzinie znajomości w tym zakresie, więc tutaj ta ścieżka kariery z góry była dla mnie zamknięta.
0: Żałujesz tej decyzji?
1: Nie, nie żałuję tej decyzji. Dalej uważam, że jest to najpiękniejszy zawód świata. Przynajmniej w tej formule, którą ja ją wykonuję. Tak mi się wydaje czyli w tej formie procesowej. Każda sprawa to nowa historia. A nowa historia to nowe przeżycia. A nowe przeżycia to nowe pomysły i nowe emocje. Ta praca, chociaż ma elementy powtarzalne, to jednak powtarzalna ostatecznie nie jest i uważam, że to jest przepiękne.
0: Hmm. A mówiąc precyzyjniej, co jest najpiękniejszego w tej pracy? Czy konkretnie? Wyzwania,
1: z którymi się wiąże i właśnie tym, że to wszystko jest jakaś piękna historia, I też, jak rozmawiam z moimi koleżankami i kolegami z różnych innych zawodów, to są niektóre takie zawody, które są stylem życia. I adwokatura to jest styl życia. I to jest w tym przepiękne. To jest inaczej się myśli o niektórych rzeczach, inaczej się w ogóle funkcjonuje w społeczeństwie. Ma się też inne uprawnienia niż większość obywateli, ale też inne obowiązki. I to jest w tym naprawdę piękne.
0: Czyli nigdy nie było momentu, w którym byś żałował tej... Decyzji? Nie ja mogę
1: żałować tego, że ta praca jest trudna, że jest bardzo dużo obowiązków, jest takie stare adwokackie pożekadło, piękny zawód tylko ci klienci, bo oczywiście nic nie potrafi tak czasem zajść za skórę, ktoś to nie rozumie tego, jaki masz na to pomysł, albo wyobraża sobie to trochę inaczej niż faktycznie to wygląda. I to, to nie jest, że żałuję, że zostałem adwokatem, że jestem zmęczony czasem tą pracą, ale nigdy nie żałuję, że ją uprawiam, ten zawód.
0: Najciekawsze wspomnienia zawodowe?
1: Na pewno są przede mną.
0: To po pierwsze.
1: Po drugie, na pewno moje pierwsze odwiedziny, tak zwanej NK, czyli szczególnie niebezpiecznego więźnia zakładu karnego. To myślę, że to było takie dla mnie najciekawsze, takie pierwsze w ogóle doświadczenie. Tak samo jak pamiętam, moją w ogóle pierwszą wizytę w zakładzie karnym na posiedzeniach w przedmiecie przerwy w karze. To też pamiętam do dzisiaj nigdy nie zapomnę pierwszej takiej wizyty. Pierwsza rozprawa w sądzie, też ją doskonale pamiętam. To wszystko są bardzo fajne wspomnienia, bo mają w sobie ogromny ładunek emocji, ponieważ moim naturalnym środowiskiem jest sala sądowa, a i tak czasem mam lekki dreszczyk emocji, jak na nią wchodzę. Nawet nie chcę czasem myśleć, co mają moi klienci albo świadkowie, zanim wejdą na salę rozpraw. Bo jednak jest to miejsce dosyć specyficzne. Jest to też świątynia, tylko że świątynia prawa.
0: A możesz rozwinąć trochę ten, ten wątek, pierwszych odwiedziń szczególnie niebezpiecznego więźnia? Jak to wyglądało? Gdzie to się znaczy, działo? To,
1: to akurat działo się w Aresie śledczym na Muńskiej. Tam znajduje się oddział tzw. NK. Chociaż jest to Ares śledczy, to są też tam osoby wykonujące karę. Właśnie takie najczęściej są na tzw. NC. Gość napisał do nas list, że chciałby pomóc w sprawie przerwy w karze. A miał on dosyć y, szerokie ryzmy, mianowicie miał tam bodaj trzy bądź cztery zabójstwa na koncie. Wszystkie w miarę w taki okrutny sposób. W zasadzie to wszystko, to było gdzieś tam, te wszystkie zachowania były związane po prostu z jakiejś tam zemsty, bo miał wrażenie, że na go zdradziła, no to od razu i ona, i chłopak, i kolega chłopaka, i tak lista osób, które musiały zostać ukarane w jego mniemaniu była dosyć szeroka. Tam przez poćwiartowanie takie naprawdę nieprzyjemny sam typ. No, i kiedy najpierw się wchodzi do tej części ewidencja w areszcie śledczym, czy miejsce, gdzie potwierdzone jest to, że dany, dana osoba jest w areszcie, oraz że można by to niedoprowadzonym jako adwokat, oczywiście, ponieważ osoba postronna musiała mieć specjalną zgodę na tego typu widzenie. Ja po prostu mogłem tam z marszu wejść. No, ale jak się dowiedziałem, że on jest na NC, no to oni oczywiście powiedzieli, że to jest wymaga trochę więcej problemów, ponieważ nie wchodzi się wtedy do części ogólnej widzeń, tylko jest się prowadzonym przez. Cały aresz do takiego specjalnego pawilonu, gdzie goście z długą bronią doprowadzają tego petenta. No i Jest to jednak dużo takich śmiesznych, dziwnych, sprzecznych uczuć, no bo żeby to było jasne. Nigdy nie poprosiłem o widzenia z tak zwaną kratą, zawsze miałem widzenie w tak zwane bezpośrednie z klientem, czyli że możemy się dotknąć, tak? oczywiście się nie dotyka, ale chodzi o to, żebym sobie dokumenty, swobodnie możemy podać sobie ręce i tak dalej. No ale ten klimat, kiedy idzie się przez ten areszt i idzie do tego, to są specjalne korytarze, które są oddzielone od pozostałych współwięźniów, więc ich po prostu tam nie widać. E, mija się na przykład przy samym murze aresztu, jest taka linia. Kiedyś ta linia, przyszłysłowiowo miała być i przekroczenie, to mogłoby strzelać bez ostrzeżenia. Dzisiaj jest to po prostu alarm, który się uruchamia. Mi akurat to nie zdarzyło, ale mój kumpel raz uruchomił przed przypadek ten alarm, bo szedł, szedł, zapatrzył się lewo, prawo po tym areszcie, bo to jest inna część niż zwykle. Więc dla nas dla adwokatów, jak tam się idzie po raz pierwszy, to poznaje się ten budynek w ogóle z innej strony, w, z innych miejsc. Więc no wiadomo, że człowiek jest ciekawski. No i jak się przekroczy tę linię, to wybucha alarm na cały aresz, na przykład. Nie? I mój kolega taki alarm właśnie włączył. No i na samym końcu to chodzi do tego pomieszczenia. Ja siadam, patrzę, tutaj nie ma żadnego drugiego krzesła, a gościa oni po drugiej stronie doprowadzają. Wy zrobiłem burę. Że nie chcę mieć gościa po drugiej stronie, tam jakiejś, nawet nie szyby, bo to była krata, w której było okienko, że mogliśmy się przywitać. No powiedziałem, że ja nie chcę gościa po drugiej stronie okienka, że przecież jestem, to jest mój klient, to nie, nie, to nie jest nic dla mnie niebezpieczne, chcę z nim swobodnie porozmawiać. Więc nie? Nie zrobiłem burę, ci doprowadzający musieli dostać zgodę dyrektora, resztu, żeby ja tam wszedł do tej kanciapy, do niego. Oczywiście, tak jak po mojej stronie ona była odmalowana i świeża, to po jego w ogóle odrapane mury. No i tak no trochę tak inaczej. Przecież mówię, no samo widzenie, jak każde inne, tak? Porozmawialiśmy o sprawie i się rozeszliśmy, no bo tu
0: nie ma o czym rozmawiać, nie? Czy nie odczuwałeś żadnego strachu? No jednak nie, to był okrutny z tego, co mówisz. No nie, to nie ma znaczenia. Mhm. W mojej
1: ocenie to nie ma znaczenia, ponieważ ja żyję w przeświadczeniu, że kiedy adwokat przychodzi na widzenie, to dla osoby, którą odwiedza, jest naprawdę już ostatnią deską ratunku. My jesteśmy dla nich e, tym światełkiem w tunelu, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Więc ja nigdy nie czułem nawet nawet e, kropli jakiegoś stresu czy takiej złej woli ze strony osób, które odwiedzałem w Aha. zakładzie karnym czy w areszcie obojętnie, czy to były osoby wyznaczone mi z urzędu, czy z wyboru.
0: A najgorszy moment w, w karierze zawodowej? Adwokata?
1: No niech niechlubnie powiem, że no, każdemu z nas to się zdarzyło Mi również no, było to niedochowanie terminu zabitego. Iby rzecz techniczna, na całe szczęście w postępowaniu karnym bez problemu ten termin przywróciłem, ale musiałem posypać głowę popiołem, musiałem wytłumaczyć klientowi, że no to ja niestety nie dopełniłem swoich obowiązków, którym, którym musiałem dopełnić. Ostatecznie sprawa miała super dobry finish, bo apelacja była o tyle skuteczna, że jest uchylona do ponownego rozpoznania i tam potem skończyła się w miarę dobrze ta sprawa dla klienta. No ale to był dla mnie najgorszy moment. Nie najgorszy dlatego, bo ta praca go wymusiła, tylko niestety, no właśnie ta praca jest związana z tym, że sądy nie mają czegoś takiego jak terminie zawite. Oni mają na wszystko czas, tam wszystko się dzieje swoim tempem, ale jak adwokat o jeden dzień się spóźni na przykład, bo ktoś źle wbije pieczątkę na przyjęciu poczty, bo akurat są dni wolne od pracy, ale zapominamy, że nie są ustawowo wolne od pracy, więc bieg termin tego dnia. Takie kwestie... Małe musimy o no, nie zawsze pamiętać. Kiedyś, niestety, no, niech nie zdarzyło mi się zapomnieć i musiałem się z tego wykaraskać. Udało mi się, ale był to na pewno najgorszy moment w mojej karierze, bo po prostu był to wstyd, bo nie ma problemu, żeby w, tej, w tym zawodzie przegrać. W się sensie, przegrać sprawę. Jeżeli wiem, że zrobiłem wszystko, co potrafiłem i mogłem. No a tutaj po prostu wiem, że to ja zawiniłem, tak? bo to ja coś źle policzyłem, to była moja wina, nie?
0: Mm-hmm. Czy miałeś sny związane z pracą? Nie, nigdy nie miałem.
1: Miałem za to sny. Czy miałem sny związane z pracą? Nie. Snów z pracą nigdy związanych nie miałem jakby samym zawodem pracą, ale śniły mi się miejsca, w których pracuję. Aha. Sala sądowa na przykład. Ale to nie, że ja w niej byłem jako podsądny czy jako adwokat. To w ogóle nie w ten sposób. Tylko, że w tych moich snach były te pomieszczenia, w których ja codziennie jestem i one tam się przewijały, że nie wiem, przed sen był o tym, że jestem lekarzem, a sala operacyjna wyglądała nie wiem, podobnie do sali jakiejś, w której, znaczy nie, do mojego gabinetu w pracy czy coś w tym stylu bardziej. Ale sama praca mi się nigdy nie śniła. Nigdy nie miałem czegoś takiego, że śniły mi się sprawy moje na przykład, że e, no, jedyne, co z pracy mi się może śniło, to e, jakieś imprezy adwokackie. To może tak, ale, ale sama praca nigdy mi się nie śniła.
0: Czyli lokacje.
1: Nie, sama praca nigdy nie, na, nie nachodzi mnie we snach. Lokacje, jak już to tak, no bo ja z nich po prostu spędzam bardzo dużo czasu, więc podejrzewam, że dla mojego mózgu, jak musi wypełnić... E, treść mojego snu, no to jest to pierwsze, po co może sięgnąć.
0: Czego się nauczyłeś?
1: Nauczyłem się tego, że trzeba być bardzo powściągliwym w swoich osądach. Bardzo łatwo jest kogoś ocenić, nie znając całości materiału, całości faktów, a bardzo trudno potem jest to zdanie swoje zmienić. Dlatego ja na przykład w moich własnych opiniach o innych ludziach jestem bardzo powściągliwy. I uważam, że to nie trzeba być adwokatem, żeby tak się zachowywać, ale każdy tak powinien robić tego wymaga przyzwoitość, żeby najpierw usłyszeć, posłuchać, a dopiero potem ocenić, a nie odwrotnie.
0: Co chciałbyś przekazać e, słuchaczkom, słuchaczom? Co
1: chciałbym przekazać słuchaczkom i słuchaczom? Na pewno, że y, to, czego ten zawód też mnie nauczył, to ogromnej cierpliwości, bo tu głównie się czeka. Czeka się na rozprawę, czeka się na termin, czeka się w areszcie, głównie się czeka, więc uczy cierpliwości i warto być cierpliwym. A przede wszystkim jednej rzeczy mnie nauczył, żeby nie szukać problemów samemu, bo problemy bez problemu nas wszystkich
0: znajdą, jak tylko będą potrzebne. A co młodzi ludzie, którzy chcą być adwokatami, powinni wiedzieć?
1: Że ta praca nie jest tyle taka prosta, jak się może wydawać i że czasy, kiedy każdy adwokat był milionerem, też już minęły. Bo to jest taka śmieszna kwestia, że kiedyś adwokatów w naszej Izbie było około, w Izbie Adwokackiej, było około 300. Dzisiaj samych adwokatów mamy ponad 1800, do tego szeradcy prawni, których jest kolejne tam 300, łącznie 5000 osób z uprawnieniami, a nie 700 osób z uprawnieniami. To oznacza, że ten rynek po prostu jest rynkiem trochę trudniejszym niż był. To nie znaczy, że ta praca nie może dawać satysfakcji, że nie może dawać też tego spełnienia materialnego, który wiadomo, że jest jakimś elementem roboty, ale nie można wierzyć w to, że to działało tak jak kiedyś. To na pewno, nie. No po prostu jest trochę, jest nas więcej, co ma swoje wady i zalety. No i na pewno jedna rzecz, że jeżeli ktoś chce kiedyś zostać adwokatem, to nie się nie przejmuje swoimi ocenami na studiach. Ja z pełną dumą mogę powiedzieć, że po pierwszym roku studiów miałem się nią 2,6. To znaczy, że oblałem każdy egzamin, który poprawiłem na 3, poza jednym, poza prawem rzymskim, który zdałem w pierwszym terminie, ale dopiero we wrześniu miałem pierwszy termin. Na 3. Więc złe noty niskie wcale nie oznaczają, że człowiek nie może potem zostać adwokatem, czy być już dobrym adwokatem albo adwokatem z sukcesami, to już pozwolę innym ocenić, czy się do takiej grupy zaliczam, ale na pewno można na aplikację, aplikację pójść i ją ukończyć, pomimo złych ocen.
0: Po tym krótkim, ale jak sądzę, bardzo interesującym wywiadzie nagrałem rozmowę z mecenasem Reicheltem o karze śmierci, której adwokat jest przeciwnikiem. Wyczekujcie tego materiału, a teraz zapraszam Was do wysłuchania fragmentu podcastu o chrząszczach nekrofilnych. Czy jest jakiś y, chrząszcz nekrofilny, <grym> którego najbardziej lubicie, albo który jest nie wiem, najistotniejszy, najciekawszy?
2: Znaczy, to może ja bym powiedział, że z takich dwóch to przede wszystkim bym wybrał Padlińca, czyli Necrodes litoralis oraz e, wszystkie w sumie gatunki grabarzy, czyli Microphorus species. Padlinca bym wybrał, wybrał ze względu na to, że teraz zacząłem, e, wygrałem w konkursie stypendialnym. E, Pracuję w Centrum Zaawansowanych Technologii, przy, gdzie pomagam właśnie przy badaniach termogenezy Necrodesa litoralis, gdyż jest to też bardzo ciekawy książę, a Przede wszystkim, o tyle pożyteczny ze względu na to, że występuje bardzo krótko na zwłokach, dzięki czemu jest bardzo dobrym wyznacznikiem do szacowania czasu zgonu. A grabarza bym wybrał ze względu na to, że po pierwsze także ciekawie wygląda. Są także grabarze, które są całe czarne niż, z czerwonymi plamami na pokrywach, ale przede wszystkim dlatego, że mają one dosyć specyficzną biologię, e, gdyż opiekują się one swoimi własnymi larwami. E, potrafią zakopać na przykład jakąś zmarłą mysz, dobierają się w parę samiec i samica, zakupują, zakup- zakup- zakupują myszy. Tak, <głos> zakupują <głos> myszy. Składają jaja, odrabiają właśnie takie martwe zwierzę, jaką może być właśnie mysz, bo one przede wszystkim wolą mniejsze zwierzęta niż jakieś większe, na przykład świnie czy, czy, e, czy, czy ludzi <laughs> też. Ale możemy je także spotkać na takich większych zwłokach, tylko no, bardziej to będzie dla nich pożyteczne w, w ramach poboru jakichś prostu substancji odżywczych. No i właśnie, jak wracając do tej myszy, no, po zakopaniu składają jaja. Obrabiają tę mysz za pomocą wydzieliny, którą mogą właśnie e, wydzielać, <laughs> za pomocą wydzieliny, którą wydzielają swoim aparatem gębowym z, e, i w pewnym sensie oczyszczają te zwłoki, przerabiają pokarm, aby był zdatny dla larw, a następnie właśnie je karmią, więc to jest... Dosyć rzadkie, jeżeli chodzi o owadę, żeby się opiekować własnym potomstwem, ale Który, tutaj to mamy. A, to był grabasz. tutaj mamy je na dole w tym miejscu. Może nie widzę, co bardzo są to tam te dole. To Ładnie to wszystko obejrzę. Mm-hmm. One są na pewno bardzo ciekawe, One są, są ładne rozumiem. No tak, tak. Często
0: są kolorowe. Często,
2: tak, no często lepiej. ludziom się kojarzą takie sprawy, zwłoki, w cudzysłowie oczywiście robaki, bo robaki to nie są jako takie obrzydliwe. Jednak właśnie, tak jak Kasia powiedziała tutaj wcześniej, dobrze to określiła, że to są owady na służbie, ale także to są te służby sanitarne, a nie tylko, nie wyłącznie do policji, gdyż bez owadów nekrofinnych, zarówno właśnie much, jak i chrząszczy, to e, tak naprawdę byśmy tapiali się tutaj w zwłokach, nie tylko ludzkich, ale tak. także mhm. i zwierzęcych, bo to one głównie właśnie wykorzystują tę materię. I to one ją przerabiają i także sprawiają, że dzięki temu jest mniej chorób na, na świecie. Gdyż no, takie zwłoki, no to każdy sobie zdaje sprawę, że jeżeli sobie gniją i leżą, no to powikłania tego, żeby złapać jakieś choroby w pobliżu takich zwłok, no jest dosyć spore. A jednak one tutaj nas zabezpieczają, więc no, ja bym nie powiedział, że są obrzydliwe, tylko wręcz przeciwnie, że no, jest to służba sanitarna w formie naturalnej. Oczyszczają świat. Oczyszczają świat.
0: Są bardzo pożyteczne.
2: Tak. Czy jesteście w stanie opowiedzieć nam z
0: własnego punktu widzenia, czy z profesjonalnego punktu widzenia, z punktu widzenia biologa, nie wiem, entomologa, co się dzieje ze zwłokami ludzkimi?
2: Zwłoki ludzkie, czy także nawet zwierzęce właśnie. Y- Po tym, jak już dany osobnik niestety umrze, to zaczyna się na przykład często etap wzdęcia tak zwanego, jeżeli oczywiście nie doszło do jakiegoś przerwania wcześniej miejsca takiego jak na przykład brzuch. Więc takie gazy różne zbierają się po prostu w ciele zmarłej osoby. Następuje właśnie etap wzdęcia. Występuje także charakterystyczny zapach, chociaż nie jest on jeszcze tak mocny. I praktycznie już pierwszy dzień zgonu, nawet po paru godzinach, pojawiają się już pierwsze owady nekrofilne. Tutaj głównie właśnie plujki, czyli y, muchy z rodziny Kalifornida. I one zaczynają. Le- może zaczynając od larw, które już wcześniej żerowały na, na przykład innych zwłokach. Y, one po y, trzech wynikach zakupują się w ziemi, gdzie przepoczwarczają się y, właśnie w dorosłe owady. Y, Następnie wychodzą i tak naprawdę takie owady z bardzo dalekiej odległości potrafią wyczuć, czy jakieś zwierzę nie zmarło, więc po prostu w taki sposób dolatują do do padliny, do do różnych zwłok. Następnie kopulują często właśnie na zwłokach, gdyż to zwabie zarówno samce, jak i samice. Składają jaja i ten cykl życiowy się po prostu powtarza. Larwa się wykluwa, żeruje właśnie na, na zwłokach. Przechodzi przez stada larwalne. Tutaj także ważna jest temperatura, o czym warto wspomnieć, gdyż czym wyższa temperatura jest, tym szybciej one przechodzą ze stadium larwalnego, gdyż jest to im bardzo potrzebne właśnie do metabolizmu. Więc, jeżeli na przykład mamy takie wakacje i jest około 30 stopni, to takie płuki po larwy, konkretnie, po paru dniach mogą już przechodzić nawet w stan właśnie. E, przepoczwarczenia się, więc e, na przykład w takim przypadku często też się szuka na przykład poczwarek, bo wtedy już wiadomo, że e, e, za pomocą poczwarek można też oszacować właśnie czas zgonu danej osoby i co także jest ważna poszlaka, nie tylko i wyłącznie same owady, ale także to, co zostawiają po sobie. Mhm.
0: To był fragment odcinka podcastu Tu dzieje się nauka, którego jestem gospodarzem. Tu dzieje się nauka to projekt UAM-u, który przedstawia studenckie koła naukowe i zarazem popularyzuje najrozmaitsze dziedziny wiedzy. Muszę przyznać, że dla mojego wiecznie głodnego umysłu jest to niesamowicie przyjemna i ożywiająca działalność. Zachęcam do zajrzenia na kanał YouTube albo na Spotify. Tu dzieje się nauka, a zacytowany odcinek nosi tytuł Owady w służbie kryminalistyki. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał wydał Wam się interesujący i będziecie wyczekiwać kolejnych szybkich pytań do eksperta i innych odcinków. Pamiętajcie, że ten odcinek będziecie mogli już niebawem obejrzeć również w formie wideo na kanale YouTube. Do usłyszenia już niebawem.